0: Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo más de Derecho Fácil para Todos. Un podcast de Tecnoabogado. ¡Qué ilusión! Después del de presentación, el primero. El uno. Vamos. Eh, empezaremos este podcast, este capítulo hablando de lo que me ha parecido interesante en estos últimos días eh, me ha sido viendo un post publicado en LinkedIn y los comentarios que surgieron Vamos a hablar porque se comentaba de el abogado de oficio se hablaba de la asistencia jurídica, si era gratuita, si no. Hablábamos de la labor del abogado, de los costes. Se hablaba de la valoración propia y la valoración que tenía el cliente. Normalmente se quejaba el que había recibido el servicio del abogado y el que simplemente habla de oídas o por una experiencia personal mala. Y dejamos que la generalización nos determine nuestro rumbo de la opinión. De la percepción de la función y labor del abogado. De que realmente está infravalorada y como decíamos en el título del podcast, somos unos incomprendidos o realmente no nos hacemos entender. Se generan malentendidos, forma parte del mismo interés que se tiene en infravalorar la propia justicia en este país. Que por qué? Quizá y sin el quizá. A los gobiernos, a todos los gobiernos, no le interesa una justicia ágil y eficaz. Y por eso, quienes podemos ayudar y ayudamos a que esta pueda ser rápida, los abogados, pues qué mejor que menospreciarnos, pagarnos poco, si se usa como servicio público, es aquí donde aparece el abogado oficio, y por otro lado generar la idea de que del otro lado somos carísimos, no dejan término medio, que para mí y para cualquiera que sea una persona medianamente inteligente, donde se dice, está la virtud. Y eso, en los abogados, es lo habitual. El profesional que cobra conforme a su pericia, experiencia y resultados. Ni caro, ni barato. Ni oficio, ni privado. Profesional, abogado, como los hay, que cobran conforme el servicio que se le da al cliente. Y, por supuesto, por el servicio que se le da al cliente. Y además... No interesa ayudar a concienciar a la sociedad de nuestra necesidad dentro del tercer poder del Estado. La justicia. Oh, qué palabra tan bonita y que últimamente acaba por los suelos. Señores, señoras, sin jueces no hay justicia, está claro. Sin fiscales no hay justicia, claro que no. Sin los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, claro que no hay justicia, forman parte del engranaje de la justicia. Pero ojo, sin procuradores, grados sociales y, por supuesto, abogados, seguro que no hay justicia. En una sala de vistas, estamos todos a la misma altura. Todos llevamos la toga. Unos con más puñetas que otros, ya explicaremos en un capítulo ¿Qué es esto de las puñetas? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se habla de abogado de oficio, en cualquier película, es para menospreciarlo. Todavía me acuerdo de la película infantil aquella de las aventuras de Tadeo Jones. Verás, cuando os fuisteis de mi ciudad perdida, me juzgaron por dejaros escapar y me desterraron. ¿Te echaron? Sí, todo por tu culpa. Bueno, eh, por contratar a un abogado de oficio, pero esa es otra historia. Mm -hmm. El revuelo que se montó por la alusión al abogado de oficio como ¡No, por Dios! ¡De oficio no! Más allá del contexto y la piel fina que se nos acusó en esos momentos al abogado de oficio, en realidad es la percepción que se tiene, se traslada y no se oculta a la ciudadanía. Y claro, dentro de todo esto, es importantísimo la función de los colegios de abogados. Como parte de la sociedad, conscientes de la necesidad de cierta educación jurídica. ¿Por qué no? Eso puede y debe facilitarlo los colegios de abogados. Sí. Pero por encima de todo también yo quiero pensar y quiero esperar que exista también esa educación y cultura básica que la debe facilitar el Estado. Que enseñe también cuál es la figura de cada uno de los operadores jurídicos. Y como no, ahí está el abogado tu abogado yo ¿qué le vamos a hacer? soy abogado todo esto está sacado de estos comentarios de la red Linkedin eh, supuestamente una red de profesionales y para profesionales. pero yo revisando estos comentarios surgidos de un post me detendré en algunos apartados específicos entendiendo que cada cual puede pensar lo que quiera of course pero debemos esforzarnos todos los abogados, los primeros, por intentar enseñarles lo posible para que se pueda entender mejor nuestra función, nuestro trabajo y, por supuesto, nuestros honorarios. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Claro, pero en este caso yo os contaré el de los abogados de oficio. Qué grandes y comprendidos. Qué grandes abogados y no tenidos en cuenta. De la conversación no pude evitar fijarme en algunos de esos comentarios y como este post pretende ser útil para los clientes y si quiere y alguno me quiere hacer me quiere escuchar y le parece bien lo que le digo para compañeros profesionales iré dando mi opinión que además mi opinión con el paso del tiempo me ha dado para aprender y a veces modificar mi opinión claro, en función de que se me convenza de lo contrario y por supuesto con argumentos Mejores, como decía aquel No más altos Leía en, en estos comentarios del POP Una chica, señora, mujer Sinceramente dejando clara mi absoluta ignorancia En cuanto a gastos legales Y claro, a más caros mejor Y claro, no todos podemos Así que nos conformamos con los de oficio Claro, la primera Primera en la frente. Es lógico no saber nada en cuanto a gastos legales, pero empezamos por la más clara diferenciación errónea que nos tienen grabado a fuego. El que se lo puede permitir puede pagar un buen abogado. Y os puedo asegurar que hay abogados de oficio que le dan 10.000 vueltas a abogados de los caros y supuestamente de los buenos. Fundamentalmente porque, y lo digo desde el corazón, porque además los conozco. Convivo con ellos. Los que le mueve a los abogados de oficio es eso. El oficio de abogado. Que no te quepa duda. Lo segundo. ¿El caro es mejor? No. Es difícil. Pero debemos esforzarnos en buscar no el caro, sino el que nos convenza con su experiencia. El que nos genere confianza. es el, Se llama el feeling. Que nos explique cuál es nuestro asunto y cuáles son las expectativas reales de ganar o perder. No el que nos quiera regalar el oído. No el que nos diga todo que sí, solo porque es lo que queremos escuchar. Y si no, no va a coger el asunto y no va a poder sacarte el dinero. quizá en otro capítulo del podcast traeremos más a fondo en ello. Pero los asuntos se pierden y se ganan. Y ojo, si lo pensamos bien, las dos partes pensaban que tenían razón y solo a uno se le van a dar, ¿qué te dice esto? Así que, conclusión, mi abogado, si perdí, lo hizo mal. Y si ganó, lo podía haber hecho yo. Tenía razón, yo sin él, pues, estaba claro. Qué coraje que me obliguen a tener que contratar a un abogado. Y encima para darme la razón que ya la tenía. logremos más a fondo con esto. Así que, eh, con, con, con lo que era también en lo, que, lo que se decía en el, en el post, eh, la gente, incluso los propios profesionales, los propios compañeros, no tenían claro cuál era la diferencia entre abogado de oficio y abogado oficio con la asistencia jurídica gratuita. ¿Cuándo y dónde lo podría necesitar? El abogado oficio... Se lo podrán designar a usted, a ti y cliente en una primera asistencia en comisaría, en una diligencia en instrucción. Ya estás en el juzgado y ante distintos asuntos, distintos problemas que usted pueda tener en su vida diaria: desahucios, despidos, reclamaciones de cantidad y muchos más. Como lo debe hacer, debería el colegio de abogados de su zona, pero deberá cumplir unos determinados requisitos económicos para que ese abogado de oficio que le designan lo sea, además, gratis. Unos ingresos mínimos, lo primero. ¿Y por qué? ¿Y cuánto debería tener que pagarle? Porque si es de oficio, pero no tiene asistencia jurídica gratuita, o si le deniegan la asistencia jurídica gratuita, que será cuando usted supere esos mínimos económicos fijados por su comunidad autónoma, tú... Mi cliente, el cliente, debería abonar los honorarios del abogado de oficio que le designaron. Y lo conveniente, recomendable, es que le pida, nos pidas un presupuesto y firmes una hoja de encargo. Siempre, siempre lo más detallada posible que se pueda de su asunto. Claro, para evitar luego confusiones, mala comunicación y por falta de comunicación... Eh, entre abogado y cliente se generan abusos por parte del cliente que lo entendía gratis. Y ya hemos dejado claro que no es gratis. Y el profesional... Del profesional... Del profesional... Que pretende cobrar injustificadamente alto. Que también lo habrá, no seré yo el que defienda al mal profesional. Por último respecto de la frase hecha de justicia para ricos y para pobres? Por supuesto no voy a ser yo quien cierre los ojos. Ante esta realidad social mundial, pero al menos en lo que conozco en España, los abogados que actúan en el turno de oficio no tienen nada, pero nada que envidiar al mejor de los más caros. Y a la vista está que en situaciones donde se han tenido que compartir estrados, esa mesita alta que se ve en la tele donde estamos detrás de, con nuestra toga detrás del micro, en estos macrojuicios, juicios, donde había otros abogados, en este caso privados y de despacho de Posting, con los clientes ricos, el abogado de oficio ha realizado su oficio, a veces a un más alto nivel, que los pagados a precio de hora de serie americana. Los contaré algo de esto. Y precisamente a los que le hemos visto meter la pata, ojo, no fueron los de oficio. Piénsalo. Un día hablaremos de esto, muy, muy extensamente de este tema. Traeremos a un profesional que nos lo cuente. Pero es preciso hacer algunas puntualizaciones sobre lo que esperar, lo que debes de esperar de tu abogado de oficio. ¿Y qué no esperar de tu abogado de oficio? Y muy sencillo. Abogado de oficio no significa es mi abogado para todo. No, 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 no. Solo lo es para la designación de este asunto. Recuérdalo. Que sí, que es una lata tener que ir a, a pedir abogado de oficio gratis cada vez que tienes un problema. Sí, pero así está regulado. Tampoco el abogado de oficio significa que le puedo llamar cualquier día, de día o de noche. No es así. Pero es que tampoco lo es para el que no es de oficio. Es simplemente una cuestión de educación. Es un trabajador. racional, pero es un trabajador. Y además, no te olvides. Nunca es algo tan urgente que no pueda esperar a las 8 o a las 9 de la mañana del día siguiente. Respétate y respétalo. También es curioso que te tenga que decir esto. Pero no, no es vidente y no adivina si usted no le cuenta los hechos. Y si no le cuenta los hechos, no podrá defenderle, asistirle o reclamarle. Y, oh, y esto es importante, no des por asumido que es mal profesional que has tenido muy mala suerte por tener que pedir un abogado de oficio. Esto tiene origen, como dije antes, eh, a quién le interesa que así usted lo piense y desprestigie a la Administración de Justicia. Usted sea la, quizá la primera vez que demanda justicia, pero él vive y conoce de qué va esto. Déjele hacer su trabajo y confíe. Mm, no, no, no. El abogado de oficio no es que sea un funcionario a su servicio, el que le pague la administración no significa que sea un funcionario. Vale, 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 señores funcionarios. Lo que tampoco significa que al funcionario no se le deba también respetar. Obviamente. Pero el abogado oficio no cobra mensualmente un sueldo. Ah, que no lo sabía. Pues no. Y luego vamos a ir muy al detalle de esto. Le pagan solo por su asunto y muy mal, como a continuación te voy a decir. Para acabar esto que no es tu oficio y lo que puedes esperar de todo oficio, y que quizá no tienes por qué saberlo, aunque creo que es bueno que lo sepas. A ese abogado suyo, designado de oficio, le pagan literalmente una miseria. Y no es una exageración. Incluso en el concepto legal se le denomina indemnización no llega ni al carácter de honorario o salario. Eso dice mucho, ¿no crees? Haré seguro un capítulo específico de esta materia. ¿Cómo saber si el importe de los honorarios de un abogado es el adecuado? Porque uno me cobra, o oh, me dice que me cobra 300 y otro no menos de 1.200. ¿Por lo mismo? <ríe> que no, que no. Ya veremos que no. Que no es por lo mismo. Y ya veremos que ni se da ni se recibe lo mismo. No ves a la ruleta rusa con tus derechos. Pero para que veamos un ejemplo. Utilidad y practicidad. Siempre lo verás en tu podcast Derecho Fácil para Todos. Un podcast de Tecnoabogado. Ah, qué a gustito me siento. A ver... Te explico. En Andalucía, España, yo estoy en Sevilla y es lo que más controlo. Y además es lo que no me queda más remedio que saber y conocer. Existe una regulación de la, del pago de los oficios y te lo voy a poner un ejemplo de lo que sería un procedimiento ordinario. Que, sin entrar a fondo en el tipo de procedimiento que es... <risas> Ahora, por favor, os pido a vosotros, compañeros abogados, que me escuchen, que cierren los oídos y se muestren comprensivos conmigo. No estoy hablando para vosotros. Estoy hablando para el que no sabe lo que es un procedimiento ordinario. Y además, para nosotros, vamos a la ley de enjuiciamiento civil y ahí está todo perfectamente detallado. Aunque haré uno específico de cómo se desarrolla una audiencia previa. En un procedimiento ordinario y el posterior desarrollo en la práctica de la prueba de la vista. Pero para el resto de oyentes que me escucháis, explicaré que es un proceso que empieza con una confección de una demanda. Dile que no, señores, que no es darle un botón de nuestro ordenador que diga demanda del señor Pérez. Que no, que no, que no. Que no es así. Bueno, eh, tengo, que, tengo que corregirme yo mismo. Y no es por lo de darle al botón. No empieza con la confección de la demanda. En realidad empieza con una persona que tiene un problema. Y necesita que se le solucione. E insisto, que no, que no, que no. Que no es darle un botón de nuestro ordenador. Y ojo, como ya os dije, voy a simplificar mucho, mucho, mucho. Una vez que tenemos el tema, tenemos la demanda y empezamos con el estudio de unos hechos. Luego vemos qué pruebas podemos tener, documental, testifical, pericial, que lo soporte. Lo que nuestro cliente nos está diciendo, usted que me está escuchando, tú que me escuchas y que me quieres seguir escuchando en estos podcasts, ¿verdad? Vamos a aprender y a divertirnos todos, ¿seguro? Aunque esto te parezca aburrido, no lo es. Porque puede que en algún momento te sea útil. Pues eh, tenemos que buscar unos fundamentos jurídicos que lo completen. Y mejor que haya algún, algún tribunal o tribunales, este que el Tribunal Supremo, el Constitucional, esto que salen en las que salen en las noticias, esto que salen en Antena 3, en Telecinco, eh, con estas presentadoras fantásticas que nos instruyen sobre esa sentencia. Pero que no son esas las que nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que estudiar eh, la que le afecta a su caso. Hayan estudiado situaciones similares que nunca iguales. Aunque, estudie, aunque usted, a, a ti, en tu búsqueda de Google o en la conversación con tu cuñado, llegasteis a entender que era lo mismo. Pues no, te aseguro que no que no es lo mismo. Esto que dicen los tribunales, lo que podríamos entender por jurisprudencia, de oh, esto será un no parar, hablaremos en otro, me, quiero que me escuchéis eh, para, para que sepáis exactamente en qué consiste la jurisprudencia, y no es la de las series americanas, no lo es. Estamos en España. Después de todo esto, de habernos hecho una composición del lugar, volvemos a tener una nueva entrevista con el cliente. Con testigos, llegado el caso en que hicieran falta. Con peritos, llegado el caso en que hicieran falta. Redactamos la demanda definitiva con el consiguiente riesgo que tenemos todos de una equivocación. No estamos ninguno libre de cometer una equivocación por olvido, por error, a la hora de apreciar los hechos. Bueno, en cualquier caso, eh, que ahora es bueno decirlo, uno de los requisitos que tiene este tipo de procedimiento es que es en cuantía que debe superar los 6.000 euros. Por lo que un error siempre puede suponer una responsabilidad profesional de más de 6.000 euros. Por lo que, cuidadín, cuidadín. Pues bien, seguimos después de todo esto enviando al procurador esta demanda definitiva para que haga su tramitación correspondiente eh, ante el juzgado. Darle traslado al mismo y que a su vez hace su trabajo, la admite o no la admite, corrige o no corrige, ya lo he dicho, simplifico, simplifico y simplifico. Y después de todo esto, remite la demanda, nuestra demanda, al contrario o contrarios que puede que puede ser. ¿Qué pensará cuando la reciba? ¡Oh, sorpresa! ¿que ¿Cómo que le demandan a él? Por eso que él tiene razón, tal cual hizo lo que tenía que hacer porque así lo podía hacer. Claro, él piensa que también tiene razón en lo que hizo, igual que tú, amigo. Entonces se irá a ver a su so -Wow. Pongamos que también de oficio, seguro que de oficio. Y tendrá que hacer el mismo ejercicio que explicamos antes para contestar la demanda. Lo mismo, reunión con cliente, documentación, prueba, testigo, pero lo mismo. Y sí, vuelvo a insistir. No me cansaré de insistir. No es darle un botón del ordenador. O si sea a veces cuesta entenderlo, pero es así. Contestación de demanda del señor Pérez frente al señor Pérez de su demanda. No. En cualquier caso, este la contestación de demanda sería del señor Martín. Pero bueno. En esta fase, cada uno de los abogados. Eh, voy a ser muy, 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 pero que muy conservador. Y vamos a fijar unos tiempos de trabajo. Vamos a suponer que la primera visita al cliente vamos a dedicarle una hora. Tenemos una segunda visita al cliente porque nos trae documentación. Porque ya le hemos explicado a ti, te he explicado, te han explicado, que aunque él diga que tiene razón, no es bastante. No, no, no es bastante. Aquí sale mi típica frase de que en el juzgado hay que tener razón, probarlo, y lo mejor de todo, que te la den. <ríe> lo pillas. No vale con decirlo, hay que probarlo. Después de esta segunda visita, y con esta nueva entrega de la documentación, tenemos que estudiar la documentación. Para preparar la reunión con los testigos vamos a entender que una hora y media, dos horas en la segunda visita al cliente ya dedicamos también una hora bueno, llevamos tres horas y media tenemos eh, la reunión con los testigos o peritos vamos a dedicarle otra hora y media eh, depende del número de testigos depende del número de peritos una vez hecho esto y filtrado de todo lo que nos dijo el cliente y la adaptación en la demanda a lo que se ajuste en la acción que pretendemos plantear porque quizá lo que hablemos lo que habíamos hablado con el testigo en el cliente hay cosas que no que no coinciden y que tenemos que variarlo y con todo esto lo que podemos probar y que se ajuste a lo que el cliente piensa que puede pedir y en realidad puede obtener hay que jugar muchas veces lo digo con la empatía la honestidad profesional y la idea inicial del cliente a veces es muy muy pero que muy complicado. Digamos que todo este este nuevo estudio, vamos a ponerle muy, muy, muy por debajo otra hora más. Una vez contestada la demanda, por el contrario, ¿qué piensa? Ojo, te lo digo, insistimos, él piensa que tiene la razón, lo piensa seguro, y así se lo ha trasladado a su abogado. Eh, que nosotros, eh, otra vez vemos lo que nos dice el cliente, eh, que no, no es que no lo haya ocultado, no es por malicia, sino porque, claro, al ver en la contestación a la demanda cosas que tú no nos has dicho, porque no consideraste importante. O quizás no sacarte. No fuimos capaces de, sacarse, de sacarte esa información. A veces es realmente duro, eh, nos hace tener que recomponer los hechos. ¿Por qué? Porque cuando el cliente ha visto lo que contestaba el otro, quizá pensó, ¿y esto cómo lo va a saber? ¿Esto cómo lo va a probar? Y lo que decide es no contárnoslo. Pues no, no lo tienes que decir. De verdad, es que si no lo dice, no podemos hacer nada. Por lo tanto, nos recomponemos, recomponemos los hechos, recomponemos las pruebas que ahora tenemos de contrario y a rebuscar nuevamente fundamentación jurídica que podamos encajarla con esta, ojo, abro, cierro comillas, Nueva versión de los hechos. Porque los hechos deberían de ser uno, ¿no? Tú lo tienes claro, ¿no? Los hechos son uno, ¿no? Anda, pues va a ser que no. Vamos a, a echarle dos horas más. Ya llevamos un rato, un, una cantidad importante de horas. Pero no, 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 no. No hemos acabado. ¿Qué va? No hemos acabado. Tras esto el juzgado fijará. Eh, por simplificar, como digo, lo que es un juicio, la audiencia previa para, para los abogados que me escuchéis, para el cliente donde abogado y procurador deben ir al juzgado y celebrarlo, dicho así que está bonito, lo que es desarrollar su trabajo, nuestro trabajo, y trabajado el asunto, para discutir los elementos esenciales, a fijar los elementos esenciales del asunto. Más cosas de abogado, lo sé, pero son cosas que también pueden surgir, cuestiones eh, legales, procesales, de, bueno, no voy a, aquí, aquí sí que al cliente no le voy a amargar. Porque es que somos muy imaginativos para hacerte ganar, para hacerle ganar a nuestro cliente el asunto. No te puedes hacer una idea. Lo imaginativo que soy yo, pero lo imaginativo que es el abogado del contrario. Bueno, bueno, es nuestro trabajo. ¿Y esto qué hace? Pues va a resultar que requieren un nuevo estudio y proponer pruebas que podrán ser o aceptadas o no aceptadas por el juez que ya en estos momentos va teniendo un poquito de idea de por dónde van los tiros de este asunto por lo que en función de esta decisión del juez que fija los hechos y además fija la prueba que vamos a poder practicar deberemos quizá volver a cambiar argumentos o planteamientos. Yo no sé ya cuántas veces hemos dado la vuelta a lo que el cliente, a lo que tú pensaste que lo tenías claro. Este juicio nos lo podrán señalar, nos lo podrán haber fijado a las 11 de la mañana, ¿sí? como una cita previa en el médico, y podremos celebrar a las 11, a las 12, a las 1, o incluso a las 2. Sí, sí, los señalamientos no es que sean como una cita previa del médico, pero más o menos, sí, tú tienes un señalamiento, eh, pero lo de lo que es a la hora de cuando se va a celebrar, eso es complicado, complicado. La acumulación de juicios y la, discriminado, la discriminada forma en cómo funcionan los juicios es, es muy difícil que en el 90% de los casos uno empiece a la hora que le han citado. Y además no solo estás esperando tú, estás esperando el cliente, estás esperando el testigo, estás esperando el perito, estás esperando todo el otro abogado, estás esperando el procurador. ¿Os podéis plantear un poco esto de la administración de justicia, cómo va, no? Fíjate la cantidad de recursos que no están siendo debidamente utilizados esa mañana. Una vez al entrar en la sala del juzgado, esto puede durar entre media hora, una hora, una hora y media... Digamos que es lo que estamos hablando de trabajo más efectivo, diríamos. Porque es el, que momen, es el momento en el que revisamos como el electricista su instalación y le empezamos a cambiar el enchufe. No hemos acabado la instalación, pero empezamos a revisar un poco la instalación por encima. Así que este trámite pues le debemos de poner cuatro horas. Pues no hemos podido hacer nada desde que llegamos al juzgado allá por las 10 de la mañana cuando quedamos con nuestro cliente, con los testigos, con los peritos para darle el último empujoncillo al, a los hechos. Bueno, no estamos en audiencia previa, todavía no están los testigos ni los peritos. Bueno, bueno, bueno. Eh, me acabo de equivocar, no hay ningún problema. Es que esto hay que corregir sobre la marcha. Estamos todavía en que solo está la parte y puede que no esté la parte. Puede que usted no esté. Pero... Vamos a echar entonces entre abogado y procurador cuatro horitas, que en lo que estamos es a ver cuál es nuestro tiempo realmente de dedicación. Una vez acabada esa audiencia previa, ese juicio para usted, nos señalan un nuevo juicio. La ley dice que se señala otro, que es para practicar la prueba Ay, y aquí sí, 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 vienen los testigos y los peritos. Entre seis meses y un año del anterior, más o menos, eso no lo dice la ley, pero es lo que pasa. La ley dice, dentro, ojo, escuchadme bien, dentro de los 20 días siguientes, aquel en que termine este juicio. <risa> El tiempo en este, entre estas dos fases judiciales dará para un, un capitulón o lo que sea, pero esto es de bueno. Para Capitulón gordo-gordo. El tiempo, el desfase entre la realidad de tú, de ti, cliente, para demandar justicia y lo que tarda la Administración de Justicia en darte justicia, pero oh, le dejo claro: te dejo claro que te lo juro por Snoopy. De verdad, te lo juro por Snoopy. No depende de los abogados y la mayoría. La mayoría lo que queremos es cerrar el asunto lo antes posible. El abogado oficio, si no lo cierra, no lo cobra. Que te quede claro, no lo cobra. En fin, tú mismo. ¿Crees que depende del abogado la lentitud de la justicia? ¿Que vuelve a, haber, a ser un nuevo juicio donde se practica la prueba después de un año? En fin. Ahí ya eh, llegamos al, al desarrollo de ese nuevo juicio, ahí sí están las partes, a ti, a usted, sí le podrán preguntar y a veces sí, a veces, pues sí, resulta que me vuelves a cambiar de, me, me vuelves a cambiar de hechos, de argumentos, pues bueno, no lo sé, supongo que será la impresión de las tocas, es lo que tiene, pero es que tenemos que estar en todo. Es que me dijiste que tú no pasaste por allí de ninguna de las maneras y resulta que, bueno, sí, pero quizás ese día o a esa hora, pero, hombre, tú tampoco me dijiste que esto era tan importante. Bueno, pues vale, pues venga, vamos a recomponer. Exageración. Voy a poner eh, ex exageración entre comillas y subrayado y en negrilla. Pero peores las he visto. También están los testigos que aún con todo lo claro que tenía en el despacho, con todo lo clarito, clarito, clarito que lo tenía en el despacho, ahora varían un pelín lo que recuerdan. Y contando entre que uno casi quiere recordar lo que quiere recordar y habrá un capítulo que tengo bastante cariño sobre lo que realmente recuerda un testigo y lo que realmente vale lo que dice un testigo, pero también hay que admitir que ha pasado mucho tiempo, desde que todo pasó. Fácil, fácil, dos o tres años. Bueno, que se te haya olvidado un poquito. A mí me preguntan lo que comí el de hace tres meses y no me acuerdo. Claro, claro, que es que es un hecho relevante y tal, pero a veces no son hechos tan relevantes. ¿eh? Y la importancia de ese testigo, de lo que nos ha dicho en el despacho y lo que luego parece recordar en el juicio... Lo que vale es lo que ha dicho en el juicio. Eso es lo que vale. También tenemos a los peritos. Sí, resulta que incluso técnicamente un perito de parte nos da la razón. Llevamos a nuestro perito y él dice que es como nosotros lo decimos. Pero es que vaya tela. Es que al contrario encuentra argumentos técnicos objetivos para echar por tierra al nuestro. Pero esto cómo puede ser eh, que hay otro técnico que dice que lo que nosotros decimos objetivizamos y lo ponemos blanco sobre negro en nuestro informe. Pero ¿cómo va a decir que no es así? Nada, nada, no te preocupes, amigo cliente, que no pasa nada. Vamos a pedir una pericial judicial, esa que es ni la tuya ni la mía. Y además, llevando abogado de oficio, con la concepción de la justicia gratuita, y no lo vas a tener que pagar, ya está, lo tenemos claro, lo tenemos claro, nos da la razón, seguro. Pues te voy a decir un secretito, va a resultar que pedir justicia es muy complicado, porque resulta que el tercer informe puede decir una cosa que ni uno ni otro. Así de bonito es pelear por tus derechos. Luego mm -hmm. di que el trabajo de abogado es fácil que es darle un botón así que cuando le gane su asunto a su abogado valórelo de verdad ¿eh? ha hecho un trabajo magnífico sí, sí, incluso aunque tú llevaras razón, curioso, ¿verdad? y te digo más y te lo digo al oído a veces sin que llevaras razón Esta fase, que estamos hablando de tiempo de dedicación de tu abogado de oficio, pongamos las mismas cuatro horas anteriores, más otra hora de preparación de la misma que requiere una nueva reunión, otra hora. Con testigos y partes, así que en total seis horas. Vamos a hacer un conteo rápido: una, una hora y media, una hora y media, dos, tres, cuatro, uno, dos, más, más, dos, más, me llevo cinco, y sumando por la raíz cuadrada de 27. Pues mira, pues nos da un total de horas tirando muy, 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 muy por lo corto de 18 horitas. 18 horitas trabajados en tu asunto. Pues bien, mira, bueno, vale, pero te pagarán bien. La Junta Andalucía tiene que preocuparse de que el, la asistencia a un derecho tan importante como es garantizar la justicia y la tutela judicial efectiva te va a estar bien abonado ¿no? pues te voy a decir una cosita por todo este proceso la Junta de Andalucía te paga 295 euros te vuelvo a repetir 295 euros y lo mejor un 25% al presentar la demanda. Te hago yo los números. No uses la calculadora. Unos 73 euros. Lo que daba un resultado, valor hora, de 16 euros por el total. Y 4 euros trabajando todo los expediente. como luego os contaré. 4 euros hora. 73 euros. ¿Y os acordáis todo lo que había que hacer antes de presentar la demanda? 73 euros. ¿Y os habéis acordado de cuánto, yo lo recuerdo, cuánto se tarda desde que se presenta la demanda hasta que hay una sentencia? Bueno, solo lo dije hasta la práctica de la prueba. Pero luego, una vez que se desarrolla ese juicio, puede tardar entre tres meses y seis meses en dicha sentencia. Que no, que no. Que cuando pensamos en el abogado, Pensamos solo en modo serie, película americana de abogado. En que no es difícil oír que tal o cual abogado cobran 500, 600 euros por hora. Wow, Si fuéramos americanos. El equivalente a cobrar por este asunto. 9.000 euros. Frente a 295. ¿Y esto qué es? ¿De verdad? ¿Tú lo sabías? ¿Lo sabía? Pues esto es ese abogado de oficio. Pues asumiendo y además un trabajo igual de profesional como podría, ser, como podría ser el de un carpintero, un fontanero, profesiones tan dignas como otra cualquiera. O ese electricista que nos cambió el enchufe antes. Su precio de hora de trabajo sacado del buscador de buscadores. El señor Google nos dice que el mismo que le da la solución a su problema legal, el mismo, el señor Google, el mismo, el mismo. Indica, en la primera respuesta, usted lo pone honorario, factura hora de trabajo de un fontanero. Sin que sea de urgencia, sería de 35 euros hora. Es decir, en igualdad de condiciones, valor, precio, hora, resultado, que un señor carpintero, fontanero o electricista nos estamos poniendo en 600 euros. 30 euros, ya hemos duplicado lo que la Junta de Andalucía nos paga, eso sin aplicar la estructura de costes que tiene un abogado, que si, si, si aplica un mínimo sin mucho lujo nos llevaría unos más que sensatos, 65 85 euros hora sin tener empleados, por supuesto porque si tenemos que tener empleados eso ya es, o sea, esto es comérselo y guisárselo uno mismo lo que me lleva a considerar la mitad a ni para ti ni para mí, ni 65, ni 85, 75 euros hora. Ya andaríamos porque el, por el mismo asunto debería haber percibido este abogado de oficio, tu abogado de oficio, 1.350 euros. Y eso es un asunto simple y no urgente. Y con la responsabilidad de un mínimo de 6.000 euros. También es fácil de entender que ese fontanero que cobra 35 euros la hora quizá no cobraría lo mismo si la tubería o el desagüe que tuviera que arreglar es la de una central nuclear y si lo hace mal o se equivoca, pues ¡pum! ¿Ari? ¿O de qué le digas, eso? Siempre es bueno ponernos en la situación del otro. Suele funcionar con los clientes, la mayoría sensatos. A la hora de explicarle estas cosas... Y sobre todo ponerlo en relación con lo que él es, con lo que él trabaja y cobra, lo suele entender. Esto dará para mucho. Pero para el tema que nos ocupa, nos basta. Su abogado de oficio le atenderá en su reclamación. Normalmente, os quiero recordar. Por mínimo, una cuarta parte de lo que sería mínimamente razonable cobrar por nuestro por su trabajo. Tampoco le pagará usted él cobrará de la administración. Y entramos, el primero, un 25%. No todos de una vez. Y el segundo, aproximadamente entre 2 y tres años de haber estado trabajando en tu asunto. Con este plazo de pago que ningún otro profesional aceptaría. Que además es lo lógico. Si yo voy a su casa... Y le arreglo su fuga, su bombilla o cualquier asunto o irregularidad o problema que usted tenga en su casa. Su ordenador no funcione, no se conecta a Internet para dialogar con Google. Usted me paga, ¿no? Es lo lógico. Pues no, va a resultar que su abogado de oficio no cobra así. En el caso del abogado de oficio, realiza todo lo que es dicho muy resumidamente y cobra después al final de haber justificado el servicio, que puede ser, como hemos visto, de dos a tres años. Así que realiza el trabajo de las mínimos 18 horas anteriores por 73 euros. Y han pasado dos o tres años. Y una vez acabado, se justifica ante la administración el trabajo y suelen indemnizar. Oh, parece chiste. El abogado, en el mejor de los casos, entre seis meses y un año, ha cobrado. Y ojo, no te pases de los tres meses que tienes para justificar tu trabajo. No te pases ni un día de los tres meses. Pues un día tarde significa que no te pagan. Sí, sí, ese 75% restante, después de tres años trabajando... Si te retrasas un día de los tres meses, significa que todo lo has trabajado por 73 euros. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Que alguien puede pensar que el abogado oficio es ruin, desleal, mal, profesional y que solo trabaja por dinero? Pues no, te lo dejo claro. Trabajas por la pelea constante de defender tus derechos. Y es el más claro de e ejemplo, el más claro ejemplo, y te lo digo alto y claro, de defender a muerte un derecho constitucional. Y lo mejor, o lo peor, a su costa. Y no, 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 porque no te compro el argumento. No me cuentes que pues no haber elegido ser abogado de oficio. Que no me vale. Pues piénsalo. Entonces, ¿quién te defendería? Y además de manera absolutamente independiente. Y sin someterse a ningún interés político o social. La independencia por encima de todo es un valor que hoy en día solo la tiene, sin ninguna grieta, tú, abogado de oficio. Recuérdelo. Recuérdalo. Vamos a ir acabando... Porque creo que hoy me he cedido, pero es que no podía dejar de, de, de hablar, no, no podía, porque me parece, me parece que son datos que debemos de conocer todos en nuestro día a día y que es, esto sí que se debería de dar prácticamente en, en, en la escuela. Pero pensamiento, esa frase o anécdota curiosa, y es de nuestro amigo Marco Aurelio. No, no, no es el del cole, el del instituto de cuarta, no, no, de, de, no, no. Ya <risa> decía Marco Aurelio todo lo que escuchamos es una opinión no un hecho Marco Aurelio, filósofo y emperador del imperio romano a la, lo que es la antigua Roma entre el 161 y el 180 después de Cristo fue el último de los llamados cinco buenos emperadores y es considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica Pensarlo otra vez. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. No nos quedemos con lo que escuchamos, con lo primero que escuchamos. Vayamos más allá. Incluso aunque te lo diga Google, muchas veces cuando uno busca en Google, no encuentra, o no busca, o no para, <ríe> hasta que no encuentra lo que quería encontrar. Google te da muchas respuestas. La diferencia es saber filtrarlas. Eso muchas veces te lo da el buen profesional. Agradecido de que hayas escuchado este podcast porque en realidad este podcast ha sido larguito. Lo sé. Te ha generado cierta curiosidad para seguir escuchándome. Y te puedo asegurar que aquí estaré. Seáis uno o 20.000 los que estéis al otro lado. Me da igual. Porque sé que por uno merece la pena hacerlo porque el podcast, este podcast, es tuyo también. Uno más, Iván, dos. Me dejo mucho que decir de lo he hablado en este capítulo. Espero que te siga gustando. Si te quieres suscribir para ayudarme a que el podcast se mantenga y crezca, suscríbete. Sígueme en las diversas plataformas en que me escuchen, iTunes, ebooks, Spotify, Podimo, etcétera. Si quieres, consultame o a, a hablar en los comentarios, comunícate conmigo tú formas parte del podcast ¿qué te traeré en el siguiente capítulo? bueno como tengo tanto tanto para, para exponerte diré que quiero empe empezar por la primera de mis entrevistas a perfiles de interés interesantes para vosotros y vosotras probablemente será un notario referente y referencia también te quitarás la idea de lo que uno espera que sea un notario este podcast lo que sí que te va a hacer ver es quítate la idea de lo que son determinados profesionales. No. Eso es lo que te han hecho pensar. Verás qué curioso es este notario. Por cierto, estoy seguro que este podcast de hoy tendrá segunda parte. No te, no te quepa duda. Será en otro capítulo hablando de abogados y clientes. Seguro que es el comienzo de una gran amistad me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta aún me debe mil francos ese dinero podrá pagar nuestros gastos ¿nuestros? Uh -huh. Luis presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad derecho fácil para todos un podcast de -abogado. te valora? valórate Saber es un valor, pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Hasta que quieras, aquí estaré. Dame tu opinión. Este podcast es también tuyo. Adiós.